0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chap, un programa para las personas que no quieren que las maten. Porque esta semana el MEP anunció por error la muerte de Lilian Mora Aguilar, la encargada de las pruebas FARO. Según el Medio de la Nación, la institución mandó un correo masivo a sus más de 80.000 empleados con la esquela de la funcionaria. Lo anterior obligó a Lilian Mora a escribir en sus redes sociales y cito, no me he muerto, estoy viva, gracias a todos por su preocupación. Posteriormente el MEP aclaró que fue un error técnico y a mí lo único que se me viene a la cabeza es que... Puta de paz al MEP, por favor ya dejen de hacer estupideces, no quiero hablar más de ustedes, por favor no me obliguen. En otros temas, les cuento que a inicios de esta semana 21 diputados se ausentaron de la sesión legislativa. Del total solo cinco tenían permiso de ausentarse Y como nos gusta hacer listas A continuación los diputados que se ausentaron Porque además es un clásico ya que se ausenten Entonces, del Partido Liberación Nacional Roberto Thompson, Franji Nicolás, Gustavo Viales, Paola Valladares, Luis Fernando Chacón, Aida Montiel y David Curzón Los social cristianos, José María Guevara, Erwin Macís, Pedro Muñoz y María Vita Monje. Del PAC, Mario Castillo y Wilmer Ramos José María Villalta, del Frente Amplio Melvin Núñez de Restauración Nacional Nidia Céspedes de Nueva República, Ottoberto Vargas del Republicano Social Cristiano. Y los independientes, Drago Donalescu, Eric Rodríguez Steller, Iván Acuña y La Olio. Como siempre les recuerdo, cuando los diputados se ausentan, pierden la dieta de ese día, pero más allá de eso, no hay ninguna sanción o castigo. Lo más lindo de todo es que la idea era usar la segunda parte de esa sesión para continuar con el primer debate del proyecto de la reforma al empleo público, pero como no hubo quórum, no se discutió en su momento. Con eso dicho, un día después, el martes 7, se aprobó el proyecto de ley marco de empleo público con 36 votos a favor y 8 en contra. Les recuerdo que este proyecto ya se había aprobado en primer debate el 17 de junio de este año, pero la sala constitucional señaló una serie de vicios que tuvieron que ser resueltos por la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad. Esa comisión elaboró un nuevo texto que fue el que se aprobó. Ya en episodios anteriores les he explicado qué fue lo que se cambió, entonces los invito a que vean episodios anteriores si quieren saber más del tema. El siguiente paso, según le explicó el diputado del PUSC, Pedro Muñoz, a la Nación es realizar una segunda consulta al Tribunal Constitucional, el cual tiene 30 días para responder. Luego hay otra consulta que se le tiene que realizar a la Corte Suprema. Si de ninguna de esas consultas salen vicios, el proyecto se votaría una segunda vez y esa vez necesita de al menos 38 votos para ser aprobado, entonces habrá que ver qué sucede. Pasando a otra cosa, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales presentó un informe en el que evaluaron el estado de las vías del país. A la conclusión a la que llegaron es que 89% de las carreteras de la red vial nacional pavimentada están en estado regular, deficiente o muy deficiente, lo que a su vez genera daños en los vehículos. Por supuesto, los porcentajes específicos se dividen así. 11% están en estado muy deficiente, 23% en estado deficiente, 54% regulares y 11% en estado bueno y solo un deprimente 0.01% en estado muy bueno. Las calles que conforman ese último porcentaje son ciertos tramos de la Ruta 27 y otras calles en Guanacaste. Además del estado se evaluó el riesgo de las carreteras de ser deslizantes. En ese aspecto se reveló que el 36% son carreteras muy deslizantes, el 39% son deslizantes y un 24% son poco deslizantes y solo un 0,23% son no deslizantes. En términos generales el ANAME llegó a la conclusión de que el estado de las vías se va a mantener así, pero que existe un riesgo de que en los próximos meses una cuarta parte de las carreteras se deterioren de manera significativa, en especial porque desde hace 10 meses se abandonó el cuido y restauración de la red vial por la falta de contratos de mantenimiento gracias al caso Cochinilla. Me encanta como nada más todo esto como da vuelta y se convierte en un círculo y una bala que nos termina disparando dos veces en el pie Por último, según este informe Durante el 2020 y el 2021 Se invirtieron más de 209 mil millones de colones En la red vial nacional pavimentada Que proviene del fondo de peajes y el fondo vial Lo cual genera la duda realmente De si se invirtió bien ese dinero Si las calles están en un estado deplorable Y otra pregunta a destacar es ¿Qué va a pasar ahora que no se están manteniendo las vías? ¿Ustedes qué opinan de todo este tema? Pero este no fue el único informe que presentó el Laname. También presentaron uno en el que se reveló que el Conavi gastó 14.606 millones de colones en obras que en vez de mejorar la condición de las vías, no solo no hicieron mejoras reales, sino que las empeoraron. Bienvenidos a Chepe. Estos pagos se catalogan como inversiones ineficientes, ya que en realidad lo único para lo que sirven es para retrasar el deterioro de las calles, no solucionar el problema de raíz. Según el informe, se realizaron trabajos en más de 812 kilómetros que no eran necesarios. ¿Quién sabe verdad por qué? Del dinero total, más de 3.500 millones de colones se usaron para trabajar en 165.16 kilómetros que solo generaron una mejora parcial de la condición de la calle. Y los restantes, 11.000 millones de colones se invirtieron en proyectos que dejaron peor el estado de la calle. Parece que este tipo de inversiones se hacen un poco a la ligera, ¿no les parece? También es importante que sepan que si el estado de las carreteras se mantiene en abandono, como está sucediendo en este momento, se tendrían que invertir más de 235 mil millones de colones para dejarlas en la misma condición en la que estaban a finales de 2020. Ustedes viendo estos informes y los resultados, le darían esa plata al Conavi para hacer esos arreglos. ¿O se las darían a las municipalidades? Qué espanto, de verdad, que no hay cara en qué persignarse. Para cerrar con este tema, el medio Amelia Rueda informó que el ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró que la reestructuración del MOP va a quedar a manos del próximo gobierno. Esa fue una de sus principales promesas y según explicó por diversas situaciones, como la pandemia no se va a poder lograr que se resuelva en lo que queda de su Mandato en el ministerio. Eso sí, aseguró que él mismo lidera el proyecto y que están trabajando en la propuesta de reestructuración para presentarla luego de las elecciones presidenciales para trabajarlo en conjunto con el nuevo gobierno. Y ya que hablamos sobre informes que demuestran el deplorable estado del país, la Contraloría General de la República realizó una auditoría para determinar el desempeño del plan contra la pobreza Puente al Desarrollo 2019-2022. Según el informe, la falta de coordinación entre las instituciones encargadas han impedido que se cumplan los objetivos del plan, en cierta medida, por supuesto. Para refrescarles la memoria, este plan se creó en el 2015 durante el gobierno de Luis Guillermo Solís y la idea es otorgar ayudas económicas y capacitación a las familias más vulnerables para darles oportunidades de surgir por sí mismas. Volviendo al informe, la Contraloría pone una nota del 1 al 100 y en este caso le dieron una nota de 40,7%. Según explicaron, además de una falta de liderazgo político que asuma la responsabilidad por el proceso y la rendición de cuentas, hay debilidades en la estructura del proyecto, en la identificación de objetivos comunes y en el seguimiento y evaluación de las acciones. En el informe se lee, y cito no propicia las condiciones mínimas para el abordaje integral de los objetivos que se ha planteado la estrategia. Tampoco se logra dimensionar la participación de la totalidad de las instituciones en la estrategia en términos presupuestarios ni en cuanto a su aporte respecto a los objetivos o metas. Quizás la mayor deficiencia que encontraron es que las instituciones encargadas de la empleabilidad dejaron de atender el 37% de las referencias emitidas por el Instituto Mixto de Ayuda Social en la primera mitad del 2021. Por su parte, solo un 20% inició el trámite. Eso quiere decir que la mayoría de personas que se verían beneficiadas con una capacitación que les hubiera permitido conseguir un empleo se quedaron sin dicha oportunidad. Por su parte, el IMAS salió a de la defensa del programa diciendo que Puente para el Desarrollo es uno de los mayores avances en los procesos de atención por parte del Estado. Y además que ha sido uno de los pilares para evitar el aumento en la pobreza durante la pandemia. Sin embargo, en ese mismo informe se lee lo siguiente y cito. La estrategia Puente al Desarrollo desconoce la incidencia de sus intervenciones en el ingreso per cápita familiar y el porcentaje del índice de pobreza multidimensional de las familias beneficiarias. Este programa consistió en 3.806 familias egresadas de Puente para el Desarrollo, a las cuales se les dio una atención promedio de 28 meses y una inversión de 7.417 millones de colones. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Limas o a la Contraloría General de la República? ¿O a ambos en cierta medida? ¿Ustedes qué opinan de este tema? ¿Les preocupa la ineficiencia institucional que se ha revelado en los últimos días? O en las últimas semanas, la verdad O en el último mes, porque esto ha sido un desastre ¿Saben quiénes sí cumplen sus objetivos? Nosotros, por eso es importante que nos apoyen Si les gusta Welcome to Chepe O cualquier otro contenido que hagamos en No Pasa Nada Los instamos a que por favor Nos ayuden a mantener nuestra existencia si nos siguen en Instagram, por favor, suscríbanse a YouTube. Y si aún no nos siguen en Instagram, por favor, háganlo. Perdón por ser un necio con esto, pero si ya hacen todo eso, nos vendría súper bien que se suscriban a nuestro Patreon, donde nos pueden ayudar a partir de $3 al mes, que viene siendo el equivalente de invitar a un compa a una vibra al mes eso para nosotros hace toda la diferencia ya que nuestro proyecto es un emprendimiento independiente y queremos mantenerlo así, además si se convierten en nuestros Patreons van a tener acceso a contenido extra en el que no hay ningún tipo de restricciones y nos pueden sugerir qué temas tratar, pueden hablar con nosotros y tener más injerencia en el contenido que desarrollamos muchísimas gracias a todos los que ya nos apoyan, ustedes hacen toda la diferencia en otros temas, quería contarles que esta semana inició el juicio en contra de Albino Vargas por una acusación por los delitos de investigación política y bloqueo de vías, no sé si se acuerdan pero en el 2019, Albino hizo un llamado para bloquear rutas durante las protestas estudiantiles. Además, en varias ocasiones ha dicho que es un juicio político y que sus acciones forman parte del ejercicio de la libertad de expresión. También dijo lo siguiente, y cito, estamos en el banquillo de los acusados porque así lo decidió Carlos Alvarado que metió a la, a la Procuraduría General de la República en esto, el propio Ministerio Público y este grupo de personas lideradas por Gloria Navas y un abogado caracterizado por posiciones antisindicales e ideólogo del empleo público público que se llama Rubén Hernández, por cierto, muy amigo de los hermanos Arias Sánchez. Pero bueno, eh, en relación a que pueden encarcelarlo a él, pero no sus ideas, es todo un poeta albino, ¿verdad? Y bueno, como ya dije, Albino rechazó los cargos y dijo, y cito, rechazo categóricamente que aquí se me presentara casi que como un vulgar terrorista cuando señora jueza, este cristiano que a usted le habla, me siento hijo de la constitución de 1949 y de los valores que la misma representa. Este juicio comenzó esta semana y está programado hasta el próximo viernes 10 de diciembre, entonces los vamos a estar actualizando al respecto en el próximo episodio. Quería preguntarles, ¿ustedes qué opinan de Albino Vargas, de su desempeño como líder sindical? ¿A ustedes les gustaría que Albino lo represente en un sindicato? En otros temas, y no sé si lo vieron, pero esta semana la entrevista que le hicimos al candidato presidencial por el Partido Liberal Progresista se viralizó en Twitter. La red de cuido infantil.
1: Esto para mí es una de las barbaridades más acabadas que, que, que yo he visto. La red de cuido infantil tiene una regla que si la madre... Eh, usualmente la madre, ¿verdad? El 98% de los casos. Si, si la madre consigue trabajo formal y le pagan más que el salario mínimo, ya no tiene derecho al cuidado de sus hijos. Y entonces se le castiga el conseguir trabajo. Si la muchacha se queda en la casa viendo la telenovela o limpiando el piso o lo que sea y manda a los chiquitos al, al secudi, perfecto, se lo reciben. En el momento en que ella consigue un trabajo Si se lo, le detectan que consiguió el trabajo Pierde el derecho a
0: tener el niño ahí Esto generó todo un debate en la red social Al punto en que los clips salieron publicados En medios como La Nación y Monumental Incluso la candidata a la vicepresidencia Por el Frente Amplio, Patricia Mora Se unió a la polémica con este tweet Al cabo de unas horas Eli publicó el siguiente video en sus redes Como respuesta Doña
1: Patricia Mora Este mensaje es para usted me parece bien que debatamos, que discrepemos y hasta que me critique. Pero lo que no se puede aceptar es que malinforme a la gente y juegue con sus necesidades. ¿O no fue acaso su candidato el que dijo en un comercial que no se puede confiar en quienes tienen la audacia de mentir, aún en tiempos de crisis y que la política no es para manipuladores ni para mentirosos? El hecho de que usted y cuatro partidarias suyas manipulen mis propuestas portando y pegando video para sacarlas de contexto, demuestra que se trata de un ataque concertado con fines electoreros.
0: Y bueno, como ya vieron en el tuit de Patricia Mora, esta no ha sido la única polémica en torno a un candidato presidencial en redes porque José María Figueres y Liberación Nacional también se vio envuelto en una polémica luego de que se usó la imagen de una señora en vulnerabilidad para hacer campaña. No vamos a reproducir el video, pero luego de su publicación, el exministro de comunicación, Carlos Roversi, asumió la responsabilidad del video y dejó su cargo como jefe de prensa de la campaña de Figueres. Curiosamente, el tweet de Patricia Mora también tuvo ciertas respuestas, porque varias personas sacaron a relucir una foto del 2013 del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, José María Villalta, en la que se ve haciendo campaña en la casa de otra mujer en estado de vulnerabilidad. Entonces, en relación al drama, con la entrevista de Eli... En lo personal, ya solo con este intercambio puedo ver venir el montón de propaganda que nos espera conforme se acerquen las fechas electorales porque perdimos de vista por completo la discusión de fondo que era el funcionamiento de las redes de cuido. Pero ya todos sabemos que realmente a nadie le importan las redes de cuido y que preferimos pelear asumiendo posiciones absolutas que no existen en nadie. El punto de las entrevistas que hicimos con los candidatos a la presidencia era crear un formato distinto y largo que permitiera a los candidatos profundizar en sus ideas para que nos viéramos beneficiados todos. No para sacar un clip de contexto para utilizarlo como una herramienta política. Pero supongo que eso es inevitable, que siempre ha pasado y que seguirá ocurriendo hasta el día en que nos extingamos porque así somos. Quiero aclarar que mi intención con este comentario no es atacar ni defender a nadie. Nada más para mí es frustrante bretear para hacer algo diferente que nos beneficie a todos y luego ver cómo se rompen mil pedazos porque es más fácil ver un clip y repostear un meme que ver una entrevista de una hora, poner atención, analizar a fondo con un poco de pensamiento crítico para generar una opinión propia y así no dejarse influir por nadie más. Pero esa de fijo es una de las carencias o aspectos no tan beneficiosos que nos dejan las redes sociales que es básicamente la desinformación. Pero bueno, quería terminar este episodio contándoles que Francisco Calitzay, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, va a visitar el país. Él va a estar entre el 6 y el 17 de diciembre y en esos días se va a reunir con autoridades estatales, líderes de organizaciones indígenas y representantes civiles y académicos. Me parece que es un buen momento, un momento pertinente en el que se están discutiendo la autonomía de los derechos indígenas sobre sus tierras y ahora el desastre que salió con el... Alcalde de Matina tratando de aparentemente intercambiar favores sexuales de una indígena por trabajos viales. Pero bueno, con su visita el objetivo va a ser analizar los asuntos relacionados con el autogobierno de los pueblos indígenas, los derechos sobre las tierras y el impacto de la pandemia en estos pueblos. Incluso va a analizar temas de medio ambiente y cambio climático. Él le declaró a diversos medios de comunicación lo siguiente... Estudiaré los procesos de consulta establecidos para solicitar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas o proyectos que afecten a sus tierras, territorios y recursos. Y bueno, yo creo que ya es hora que indemnicen a las personas no indígenas que están... En los territorios indígenas Pero bueno, eso fue todo por hoy, gracias por ver Recuerden compartir este video, suscribirse en YouTube Seguirnos en Instagram y si aún no lo hacen Que por favor nos apoyen en Patreon Nos pueden ayudar a partir de 3 dólares al mes Y así sucesivamente, también con 5 10 y diferentes montos eh, Sepan que su apoyo Hace toda la diferencia Y eso fue todo por hoy, pura vida, chao